Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo hiperbólico. Te saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, hazte cargo de tus heridas. En la mayoría de las situaciones de vida, nos sentimos muy a merced de las circunstancias. Nos dejamos llevar por patrones aprendidos, nos culpamos y victimizamos, nos saboteamos y muchas veces no nos permitimos comprender que a pesar de las dificultades, no somos víctimas permanentes. Hoy en Hiperbólico, y porque el proceso en cada ser humano es único, hemos invitado a la licenciada Franceli Valencia Morales, quien a través de su libro, Hazte cargo de tus heridas, nos muestra que aprendiendo a gestionar mejor nuestras emociones, reconociendo su origen y haciéndonos responsables, podemos no solo reinterpretar nuestro pasado, sino darle un mejor futuro a nuestro presente. Ahora sí, vamos a presentar formalmente a nuestra invitada, Franceli Valencia Morales, psicóloga, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica, autora de los libros Armoniza tu vida, el camino hacia la transformación interior y, por supuesto, el libro que le da título a este episodio de Hiperbólico. Hazte cargo de tus heridas. Arrancamos Hiperbólico. Licenciada, primero, bienvenida a Hiperbólico y gracias por darnos la oportunidad de conversar de Hazte cargo de tus heridas. Hola, no, un gusto para mí estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Además, porque me encanta hablar sobre este tema, me apasiona mucho el tema de la salud mental y sobre la importancia de hacernos individualmente cargo de lo que haya que, que sanar. Vamos a arrancar con una pregunta y es ¿por qué como seres humanos no sabemos enfrentar los momentos de crisis? Esto es una pregunta que me encanta porque es que nos venden una imagen desde pequeños, ¿Sí? Nos venden una imagen en donde creemos que en la vida venimos a hacer, hacer, hacer para luego tener. ¿Sí? O sea, nos desdibujan un poco el ser, que es la raíz, es lo más importante. Cuando nos desdibujan ese ser, entonces nos desenfocamos y pensamos o nos metemos en ese modo de hedonistas. Es decir, siempre buscar el placer, siempre buscar lo que me gusta. Pero si uno analiza, uno de lo bueno no aprende. Uno de lo bueno no aprende. Uno de lo bueno disfruta. Uno de que aprende del dolor y nos cuesta escuchar esta palabra, dolor. ¿Mm? Y resulta que sin dolor no hay crecimiento. Mira, así como físicamente crecer de estatura duele, crecer psíquica y emocionalmente también duele. Pero el dolor no aparece para que uno sufra, aparece para que uno cambie. ¿Por qué es importante la crisis? Por lo siguiente. Resulta que el cerebro es uno de los órganos más importantes, pero es el que... Mejor dicho, no le gusta trabajar, es el más perezoso de todos. Al cerebro no le gusta hacer gasto energético. Y cambiar, mejorar, implica un gasto energético. Es decir, tú no te levantas un día y dices, hoy voy a ser paciente, hoy voy a trabajar en la paciencia. No, no, porque eso, nadie hace eso. ¿Uno qué hace para trabajar la paciencia? Pues cuando está en medio del trancón, cuando tiene que esperar sí o sí por un proyecto. Solo ahí, en medio de esa situación, es donde nos permite desarrollar esa virtud de la paciencia, ya que la crisis es necesaria, es trascendental que pase por nuestras vidas para poder generar un cambio. La magnitud, sí, el punto no es la magnitud de la crisis, sino la magnitud de las herramientas internas que tengamos para afrontar las crisis de la vida. ¿Cómo transito la crisis? Hace que esa crisis o me defina, o me destruya, o me edifique. Importante verlo de ese modo, lo que pasa es que las redes sociales y los medios de comunicación nos, ha pintado, nos han pintado, inclusive uno mismo, que la vida debe ser simplemente bonita, debe ser un cuento de hadas y no toleramos o no esperamos que haya momentos de revés o momentos difíciles, como tú nos dices, que nos puedan dar una lección. 
debemos estar preparados como seres humanos a que realmente va a haber momentos difíciles, ¿no? Claro, es que el dolor es inherente a la condición humana. Es que ese ha sido el problema, lo que tú acabaste de mencionar. La sociedad nos ha desdibujado realmente lo que es la vida. A mí siempre con mis pacientes me gusta eh, mostrarles una mirada diferente de la vida. A mí me gusta mucho la psicología basada en la evidencia, es decir, en lo que podamos verificar, no en lo que yo pienso, yo considero, no, en lo que podamos verificar. Y hay algo clave acá en esta área y es que la vida desde el inicio, desde el nacimiento nos enseña ciertas, ciertas claves con las que vamos a tener que, que vivir, ¿cierto? Entonces la primera, cuando un bebé nace materialmente hablando, ¿qué trae Armando? Nada. Exacto, y cuando un ser humano fallece materialmente hablando, ¿qué se llama? No te llevas nada. Exacto, o sea, desde esa premisa tan básica, tan sencilla de la vida nos está mostrando, ojo, tú no viniste a acumular lo tangible, tú viniste a aprender lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Aprenderme a amar incondicionalmente primero a mí para poder amar a los demás, aprender a crecer y avanzar en la vida, a ser humildes de corazón, lo esencial. Es decir, que la vida la podemos ver como una escuela, ¿sí? La diferencia es que cuando vamos al colegio, primero nos dan la teoría y luego el problema resolver. En la vida real no es así. En la vida nos ponen el problema y uno es el que decide si aprende o sufre. Mira esta palabra tan importante y es decisión. Esa, esa libertad individual que tenemos para poder decidir esta situación que yo no la pude controlar porque no dependió de mí, o yo la veo desde el discernimiento o desde el sufrimiento. En neurociencias, esa parte del discernimiento se llama metacognición, ver más allá del dolor. Podría aceptar que no puedo cambiar las circunstancias, pero sí elegir que me puedo construir a partir de esas circunstancias. Pero eso es algo que individualmente solo podemos elegir porque la vida no admite representantes. Entonces, ojalá que la, que, que la sociedad nos enseñara esto desde chiquitos, pero no. Y más en esta época, donde siempre, para pa usted entretener un hijo, ¿qué, ¿qué le da? Un celular, ¿sí? Estamos en una temporada de placer, 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 y no nos enseñan a adquirir herramientas para afrontar los desafíos que sí o sí vamos a tener que afrontar. Nos guste o no, eso hace parte de la vida. Es más, mira que la segunda cosa que nos enseña la vida al nacer es que a ti te preguntaron si querías llegar a ese país, a esa ciudad, a esa familia donde naciste? No, simplemente llegas. Exacto, a mí tampoco me preguntaron, a nadie nos preguntan, o sea, desde entrada ya nos está diciendo la vida, ojo, que van a haber muchas cosas, es decir, todo lo que está fuera de ti, vos no lo vas a poder controlar. Solo puedes controlar que cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas frente a ese acontecimiento, frente a esa situación. Eso es lo que nos deberían entrenar desde chiquitos, no a conseguir carro, casa y beca, porque eso viene por añadidura. Si tú te aprendes a conocer, mira, el man me está pasando mucho con los jóvenes de ahora que me dicen, y eres uno de los motivos de consulta más frecuente, y es, no sé cuál es mi propósito de vida, no sé cuál es, no, no, no sé qué vengo, no, no sé qué dedicarme, no sé qué estudiar. Entonces yo les digo, ¿cómo vas a saber cuál es tu propósito de vida si ni siquiera te conoces? ¿Tú sabes quién eres realmente? Si te quitan que eres hijo de hermano de Carlos la casa y la beca, ¿qué queda? ¿Quién eres? ¿Qué te hace tan diferente a los demás como tus huellas dactilares? No nos conocemos, no hacemos ese ejercicio. Entonces, si tú no sabes quién eres, pues, ¿cómo vas a saber cuál va a ser tu propósito? Tenemos que ir siempre a la raíz, tenemos que ir al origen de cuestionarme qué pienso yo de la vida, cuál es mi filosofía de la vida, ¿sí? ¿Quién soy yo como persona? Entonces, es como un sinfín de cuestionamientos que nos deberían enseñar desde chiquitos a generarlos, precisamente para que de adultos no, no suframos tanto, porque definitivamente el dolor no es igual que el sufrimiento. Entonces, pero esto debería empezarse a dar desde, desde chiquitos. Y antes de llegar a esa etapa de adulto, ahora que hemos estado mencionando el tema de la niñez, 
esa formación y la crianza a los papás que nos escuchan, al papá y a la mamá que nos está escuchando, que está preparando ese niño para un mundo realmente muy diferente a lo que está en casa, muy diferente a lo que se ve en redes sociales. ¿Cuál sería tu consejo como psicóloga? ¿En qué debemos prestar más atención como padres? Perfecto. Lo primero es que tú te hagas cargo de sanar tus heridas, porque una persona herida y él. O sea, si yo no me doy cuenta de lo mío, voy sí o sí a generarle esa herida a mi hijo. Entonces, si tú quieres ser un buen papá, o por lo menos un papá sano, porque siempre nos vamos a equivocar, eso es parte de, ser humanos, de seres humanos, pero tenés que hacerte cargo de tus heridas. Revisa tu, eh, cre tus creencias, tu escala de valores, tu filosofía de vida. Una vez tú ya empieces a sanar, recuerda que para poder yo ser un buen un padre o un padre por lo menos sano, tengo que aprender a escuchar a mis hijos y también tengo que aprender a criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Tú dirás, ¿cómo has ido con un poco de hambre y un poco de frío? Sí, porque estamos, y eso es lo que, que estamos, sobre todo estoy viendo en mi consulta, que ahorita eh, los padres, el lema es, yo no voy a permitir que mis hijos pasen por lo que yo tuve que pasar. Y en función de esa frase terminan que, quitándole el don del esfuerzo a sus hijos. Entonces son hijos que se ahogan en un vaso con agua. Son hijos que no tienen herramientas para afrontar los divertidos. Lo que siempre papito y mamita me solucionaban la vida. Entonces, por eso tenemos que permitirles que ellos desarrollen esas fortalezas, desarrollen esas estrategias de afrontamiento. Porque si yo te lo doy todo, no, estás triste, mira, mira, te doy el iPhone 15 para que estés contento. Ay, perdiste el año, no, tranquilo que entonces te premian. Y no les permiten a ellos vivir las consecuencias de eso, o sea, para poder ahorrar y comprarse el celular, sino que te lo doy. Te le quitan el don del esfuerzo y eso es lo que ahorita se está viendo también la denomina generación de cristal. Entonces, a los hijos, a los padres, las recomendaciones. Háganse encargo de sanar sus heridas y crían a sus hijos con un poco de hambre y un poco de frío, para que eso, no les quiten el don del esfuerzo. Eso del concepto del esfuerzo es importante porque quizás eh, tú y yo crecimos criados por esas mamás y esas abuelas que nos, vamos a decir, nos, nos daban ese poco de frío también y ese poco de hambre un poco para generar ese, ese esfuerzo adicional de que la vida no iba a ser tan fácil porque uh -huh. si yo se lo doy todo a ese niño o ese adolescente cuando se enfrenta al mundo laboral allí nadie va a tener consideración entonces ahí no voy a saber cómo manejar o gestionar mis emociones o cómo enfrentar ciertas situaciones que es parte de lo que habla tu libro y eso me lleva entonces a esa siguiente pregunta o ese siguiente escenario cuando suceden las cosas que uno considera tragedias o malas en la vida, que, que puede ser un conjunto de cosas, puede ser un duelo, eh, una pérdida de un familiar o un ser querido, puede ser algo que uno considere negativo en su vida. ¿Cómo empezamos y nos hundimos en ese momento en este espiral oscuro y nos vamos deprimiendo de alguna manera? ¿Cómo reinterpretamos esto para poder salir de allí? Perfecto. Lo primero es que la prueba es ineludible. Sí o sí, todos vamos a pasar por pruebas. Pero una vez llega la prueba, hay unos pasos que nos permiten aplicar para transitarla de manera sana. ¿sí? Uno de ellos es validar lo que sentimos. Muchas veces nos dicen, no llore, hágale que usted puede, vamos, que no, no, no se preocupe por eso. No, espera, espera, permítete sentir, permítete procesar eso que, que estás sintiendo. Eso es lo, lo más importante. Primero, validar, ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Estoy triste, tengo rabia, me siento frustrada, me siento, ¿cómo me siento? Eso es la primer, la, lo primero, que tú te valides, que es para ti. Al validarte estás para ti, ¿sí? Primero. Segundo, aceptación. Aceptar no es resignarme. O sea, que dices, es que me niego, ¿cómo me hizo esto? ¿Sí? ¿O por qué me pasó esto? Sí, yo, 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 yo hice bien las cosas, no me merecía esto, ¿sí? 
Entonces, ojo, como te estás contando la historia, <coughs> perdón, aceptación es el segundo paso y aceptar es partir de la premisa, esto es lo que hay, no hay más. A partir de esto que me está dando la vida, ¿qué puedo hacer yo? Que me llevaría al tercer paso y es cambio de perspectiva. Yo puedo ver la crisis como, como una situación que vino a destruirme la vida o puedo ver la crisis como una oportunidad de crecimiento. Como yo percibo la situación, así la vivo, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta eh, decirla mucho y es todo pasa para bien si uno bien lo toma. Todo pasa para bien si uno bien lo toma. Eso que hoy tú estás llorando, más adelante vas a aplaudirlo y lo vas a agradecer porque te permitió ser una persona más libre, más fuerte y más sabia. Pero el punto es que cuando estás dentro de la crisis, ahí es donde uno tiene que saber utilizar estos pasitos y estas herramientas, sacar de esa cajita de herramientas a nivel de salud mental para poder afrontarla. O sea que ese tercer paso de... de Ver más allá del dolor es cuestionarme esta situación que me está mostrando. ¿Yo qué tengo que cambiar? Porque generalmente una situación siempre viene a que tú crezcas y evoluciones. La pregunta no es por qué y por qué a mí, pero el por qué me dijo esto, ya por qué me hizo esto. Cuando yo me cuestiono mucho del por qué, hay una sola respuesta, Armando, y es porque sí. Porque sí, porque así es la vida, así sucedió, eso no nos lleva a nada. Pero cuando yo tengo esa mirada trascendente y me pregunto, ¿yo qué tengo que cambiar? Fíjate que ni siquiera sé para qué. Está muy de moda el por qué y el para qué. No, porque el para qué también la respuesta sigue estando afuera. ¿Sí? Sigue estando afuera. No. La pregunta es, ¿yo qué tengo que cambiar? ¿Tengo que renunciar a ser tan necia? ¿Tengo que renunciar a, a ese ego que hay veces me lleva a la necedad? ¿Tengo que renunciar a poner a la otra, a la otra persona como el centro de mi vida? ¿Sí? Me lleva a cuestionarme muchas cosas. Y justo ahí es donde empieza la transformación. Justo ahí. No es renegando afuera, no, es teniendo ese momento de pausa y ese momento de introspección y ahí es donde ya me permito yo tomar otro tipo de decisiones. Hay un paso que es el cuarto paso que, que yo mencioné en uno de mis capítulos eh, y es el dolor cura el dolor. La gente era como así que el dolor cura el dolor. Sí, hay, hay decisiones que causan sufrimiento y hay decisiones que causan crecimiento y ambos generan dolor, ¿sí? Ejemplo. Yo quiero cambiar mi composición corporal porque resulta que fui al médico y me dijeron que tenía diabetes, hipertensión, que sí o sí tenía que cambiar mis hábitos. ¿Difícil? Claro, muy difícil, pero está difícil de seguir comiendo mal y enfermarme. Eso es un difícil, un difícil que genera sufrimiento, es un difícil que definitivamente va a destruir mi vida. O tomo el difícil de cambiar los hábitos, renunciar a la comida chatarra, iniciar otros hábitos y es muy difícil y es doloroso pero es un dolor que sana, elige tu dolor, el dolor que te enferma o el dolor que te sana, elige tu dolor. Entonces cuando llega la crisis te tienes que poner a plantear, bueno, ¿es difícil? Sí, porque todo en la vida es difícil, pero elijo el difícil que sana o el difícil que enferma. Otra de los pasos súper importantes es paciencia, no todo es ya ni ahora, la vida toma su tiempo, estamos lastimosamente en la época del microondas, todo instantáneo, entonces estás a una llamada de, estás a un chat de, o sea, todo es instantáneo y pensamos que en la vida todo va a ser así y resulta que no, Armando, sin procesos no hay resultados. Para todo resultado hay que vivir un proceso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner aquí el, el caso del bambú. Cuando alguien siembra un bambú, el bambú necesita siete años para germinar. Y una persona que no conozca el tema podrá plantar el bambú un año, no, se secó, no, se, está inactivo, esa siempre está inactivo, dos años inactivo, no siete años para hacer sus raíces, para germinar, y en seis semanas crece ese bambú 30 centímetros, lo que no hizo en años lo hizo en seis semanas, 
así es la vida. Un bebé no puede correr sin antes haber gateado, sin antes haber caminado, pero se nos olvida y por eso también sufrimos, somos necios. Así que hay que ser también pacientes. Y por último, capitaliza los aprendizajes, capitaliza, que ningún dolor pase de largo, no. Cada dolor me sirve para edificarme, si yo así lo decido. Creo que quienes nos escuchan van a estar un poco intrigados en ese proceso y esto no es finito, esto no termina, uno va aprendiendo de todas las experiencias de vida. Sin embargo, cuando te escuchabas de ese primer paso, uno suele meterse en un personaje víctima. Como tú lo decías, esto me pasó a mí, no me merezco esto. Y es difícil salir de ese, de, de ese, de ese hoyo negro de, algún, de alguna manera. Y es allí donde me voy a un concepto que marcas muy bien, el tema de esos pensamientos destructivos versus aquellos que son constructivos. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, perfecto. Mira, la clave de todo es, está en nuestra narrativa mental. Un solo pensamiento genera una emoción, una emoción una conducta, una conducta un resultado. Todos tenemos que tener claridad que por tema de evolución el cerebro tiende a hacer anticipaciones negativas. Es decir, todos frente a una situación vamos a pensar primero mal para luego tener la capacidad de volver un pensamiento constructivo. Pero ahí está la clave, devolverlo un pensamiento constructivo. Y ojo pues, no es pensamiento positivo, no pensamiento constructivo, porque también nos vamos al otro lado, donde siempre nos dice piense positivo, sonríele a la vida todo, no, espérate espérate, porque es que tú no puedes esperar que pensando positivo mi jefe va a cambiar, mi jefe va a cambiar sí, hoy mi jefe va a llegar de buen genio no, por más que tú pienses, eso no está en tus manos ¿cierto? pero cuando yo llego me hago la pregunta, venga ¿qué dice de mí? que yo estoy tan enganchada con el tema de mi jefe, ¿por qué me molesta respetar su autoridad? porque soy contestataria, ¿sí? Si ese es mi jefe, me gusta, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿qué dice de mí? Ahí ya empiezo a generar un pensamiento constructivo, veo más allá del dolor. Entonces más bien me digo, venga, ¿será que yo soy la que tengo que empezar a identificar qué jerarquías? Que aunque es el jefe, es el jefe y no es mi puesto, yo no tengo, o sea, tengo que ocupar mi puesto y respetar el puesto del otro, ¿qué dice eso de mí? Uy, no estoy, no estoy, no estoy respetando la autoridad. Soy contestataria, soy oposicionista. Uf, ¿y quién es la que está sufriendo? Eso es tener pensamiento constructivo, porque te permite mirar hacia adentro y edificarte y modificar esas situaciones que te generan sufrimiento, porque si analizas, nada de lo que está afuera te está generando realmente el dolor. ¿Qué te genera el dolor? Es la interpretación de lo que tú haces de la vida. Eso es. Si cambias la forma en cómo lo percibes, vas a cambiar la forma en cómo lo vives. Esa es la clave. Pero no lo hacemos y vivimos básicamente en automático tratando uh -huh. de enfrentar cada cosa sin analizarnos o sin mirarnos al espejo, que creo que es lo más difícil como seres humanos. ¿Cómo hacemos antes que nos llegue? Porque no nos tiene que llegar una tragedia, un momento de inflexión uh -huh. o un momento en un evento canónico, como dicen ahora, para que nos cambie la vida. A la gente que nos escucha, ¿cómo hacemos ese, ese momento de reflexión? Ese mirarnos al espejo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar algunas cosas para poder enfrentarme mejor a lo que quiero conseguir en la vida. Al hacerme un poco más responsable de todo lo que voy a, a tener o enfrentar. Perfecto. Yo creía que lo más importante que todos deberíamos hacer es empezar a entrenar el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El autocontrol, lo que me permite estar presente en el presente. ¿Cómo entrenamos ese dominio propio? Con algo indispensable, que es lo primero que hacemos al nacer y es lo último que hacemos al morir. ¿Qué será? Armando, ¿qué será? Lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Wow, pregunta difícil. Digo, 
al nacer lloras. Sí, pero lo primero, claro, ah, que implica ese llorar? Ah, ok. Respirar, mirar. claro, respirar, Exacto. claro, sí. Exacto. Es lo el, primero el, que hacemos. Claro, esa es. primera bocanada, ¿no? Exactamente. Resulta que la respiración juega un papel supremamente importante en el funcionamiento de nuestro cerebro, claro, lógicamente lo hacemos de forma automática y demás, pero resulta que el oxígeno es una molécula indispensable para que mi corteza, eh, mi neocortes, donde está la parte más racional, funcione de forma adecuada. Fíjate que cuando estamos en una discusión, estamos en una conversación, estamos hablando rapidísimo, si hablo rápido, respiro rápido, por lo tanto, no llega suficientemente oxígeno a mi neocorte, ese nivel de ego sanguíneo quedó funcionando en cerebro reptil, en automático. ¿A ti te ha pasado, Armando, que tú estás en un tipo de conversación similar, luego sales, te vas y dices, ¿yo por qué dije esto? Y hubiera dicho mejor tal cosa. ¿Te ha ocurrido? Sí, sí, no, total. Inclusive cuando estás en un argumento y estás molesto, básicamente te vas quedando sin aire. Y cada vez que te quedas sin aire, estás apagando tu parte racional, la que te permite pensar con claridad. Imagínate, pues. Pero seamos sensatos, Armando, uno en medio de la atención se acuerda de todo menos de respirar. Esa es la realidad, ¿cierto? <risa> Así, <risa> Así que tenemos que ser muy estratégicos. Aprender a conocernos implica también saber cómo funciona este órgano tan maravilloso. No necesitamos profundidad, para eso están los especialistas, como los neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, pero sí, como darme cuenta cómo funciona, ¿sí? Y esto es una clave importante y ojalá lo tengas muy en cuenta, y es que el dominio propio, lo que te permite estar centrado, presente en el presente, te lo da la respiración. Así que, estratégicamente, yo los invito a que todos los días empecemos a entrenarnos en dominio propio. ¿Cómo lo hacemos? Al despertar. Mira que muchas veces las personas ponen hasta tres y cuatro alarmas, y entonces, ya cuando ya les cogió la tarde, se paran corriendo, y todo lo hacen corriendo, y todo, no, ahí están en automático, están reforzando esa parte automática, no. La idea es que ustedes se puedan despertar y sentaditos o de pie decidan hacer una respiración consciente. Ya ustedes definen el ritmo 4-2-4-5-3-5, pero que ustedes puedan de verdad sentir ese aire, ¿sí? Estar pausados y preguntarse, hoy ¿cómo amanecí? Fíjate, Armando, que, que, que lo más común es uno saludar a alguien y es, hola, ¿cómo estás? Nos preocupamos más el cómo está la otra persona, pero nunca te preocupas ni te escuchas por, hoy ¿cómo amanecí? Y no todos los días no amanecimos igual, o sea, hay días en que amanecimos fatigados, no descansamos muy bien, hay días que amanecimos con toda la energía, contentos, otros días tristes. Tener ese momento en la mañana para ti, ese momento de introspección, entonces respiras, al respirar, ¿qué va a pasar si lo haces de forma consciente y voluntaria en la mañana? En la tarde también antes de almorzar o antes de iniciar tu jornada en la tarde y en la noche antes de dormir, ¿qué va a pasar simplemente con ese pequeño ajuste de conducta? Va a haber gasto energético, síntesis proteica y una nueva red neuronal súper delgadita. ¿Qué hace que esa nueva red neuronal se haga fuerte, se haga, eh, se refuerce? Pues la repetición. En el cerebro no se pueden eliminar ciertas, ciertos pensamientos, ciertas redes neuronales. Lo que se hacen es sustituirlas. Lo que no se usa se atrofia. Y lo que se usa constantemente, pues el cerebro lo hace de forma automatizada. ¿sí? Si yo empiezo... Porque todos los días dice siempre lo mismo, siempre llego tarde. Claro, eso es lo que usted refuerza todos los días. Pero si usted día dice, Ay, ya, no más, por amor a mí misma, decido poner solo una alarma y en ese momento que me suene la alarma, negocio en mi mente y decido pararme y hacer esa respiración justo ese día que usted hizo ese pequeño cambio, ya se instauró la, se hizo gasto energético, síntesis proteica y una nueva red neuronal. ¿Qué hace que esa red neuronal se vuelva, se, se reafirme? La repetición. Si lo hace un mínimo por tres, 
30 días constante, ya luego eso se volvió automático. Y la otra, el otro hábito se va deshaciendo y este nuevo hábito se da ya de forma espontánea y de forma automática. Entonces, conocernos y sobre todo hacer esa respiración en la mañana, tarde y noche. Digo, eso va a generar un cambio grande de conciencia para mm. todos nosotros, porque a partir de allí, si cambias tu mañana, es bastante probable que, probable que el resto de tus días va a ser diferente. Mm -hmm, total. Mira, antes, antes de avanzar, porque hay varios términos que están en el libro, igual no voy a develar todo el libro en esta media hora de podcast, porque lo importante es que la gente busque, lo lea, se instruya, trabaje, porque, porque tu libro realmente da la oportunidad no solamente de comprender lo que escribes o lo que escribiste, sino de tener un diálogo con uno mismo. Uh -huh. ¿Qué te llevó a crear este libro? ¿Cuánto tiempo te tomó trabajarlo? ¿Y cuál es la intención detrás de hazte cargo de tus heridas? Bueno, les cuento pues que, a ver, hace ya casi seis años yo viví una experiencia muy fuerte en mi vida y era que la persona con la que yo compartía en ese momento mi vida sentimental, él falleció. Entonces, aparte pues eh, falleció de una, muerte, eh, de una forma inesperada, fue una muerte muy traumática, él lo asesinaron. Entonces, claro, eso fue para mí demasiado impactante. Eh, la situación fue demasiado compleja y pues yo me dedico a trabajar en salud mental yo anteriormente me dedicaba como neuropsicóloga y en sí que la neuropsicología porque de pronto muchos no, no sabrán el término y es el estudio entre la relación del cerebro y la conducta nosotros realmente nos dedicamos a hacer pruebas neuropsicológicas dura lo que yo me dedicaba específicamente en su momento es decir, a evaluar el funcionamiento de los procesos cognitivos superiores inteligencia, memoria, atención, lenguaje todo esto para poder diagnosticar demencias en los adultos mayores, deterioros cognitivos leves, en los niños trastornos por déficit de atención, problemas de aprendizaje y demás, ¿cierto? Entonces, claro, yo estaba involucrada con el tema de la salud mental, pero yo no me había dedicado fuertemente a esta parte clínica, a conocer los conflictos internos, las creencias limitantes, o sea, eso era otra parte que sinceramente a mí no me gustaba, Armando, yo para qué te voy a mirar, a mí eso no me gustaba, a mí me gustaba lo objetivo, lo racional, lo verificable, lo cuantificable, entonces, por eso yo me dedicaba a esa parte hasta que falleció esa pareja con la que yo compartía. Pero en ocho años con los que yo tuve la oportunidad de estar con él, fue una experiencia muy bonita durante la relación, planes, muchísimos planes de muchas cosas que se, se vieron pues terminados por, por, esa, por esa situación tan dolorosa. Les cuento que yo jamás en mi vida, yo sí había pasado por procesos que familiares estaban enfermos y demás, pero jamás había pasado realmente por un duelo. ¿Sí? Y, y de esa magnitud. Así que eh, empecé, bueno, acá en Colombia nos dan una semana eh, para poder, digamos que procesar este tema y, y descansar, digamos que de, de este dolor un poquito, pero ya luego tú retomas tus deberes laborales, o sea, la vida continúa, ¿sí? Y bueno, yo resulta que he, he vivido sola durante estos últimos mmm, 10, 12 años, así que pues llegar a mi realidad, ¿sí? completamente sola, muy doloroso, y empecé a, claro, yo he sido muy responsable toda la vida, cumplía mi horario, pero hasta que llegó un momento donde yo literalmente me viene el espejo y dije, no, no está, no soy yo, venga, ¿qué me pasa? Y empecé a cuestionarme, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Qué pienso yo sobre la muerte? Entonces ahí encontré una creencia, y es que yo pensaba que es que a mí las personas me pertenecían, es que era mi novio, era mi mamá, no, no, no es mío, era el novio, o sea, nadie, nadie nos pertenece, ¿sí? Y hay una cosa, Armando, y es que... Eh, una de las grandes verdades de la vida es que somos finitos, o sea, vamos a morir, todos vamos a morir, el tema es que no sabemos ni cómo ni cuándo, 
¿sí? Ahí es donde, donde empieza. Entonces me empecé como a trabajar mucho, a mirarme mucho, a trabajarme y a, y, y a cuestionarme esa, ese tipo de creencias limitantes que me estaban generando sufrimiento, dolor, claro que iba a tener dolor. Una persona con la que compartí ocho años de mi vida, que tenía proyectos planes, la forma en cómo murió, o sea, tantas cosas, claro que me iba a doler, pero ¿de qué dependía que estuviera sufriendo? De las creencias que yo tenía de base, de cosas que no estaba aceptando. Y empecé, empecé ese proceso de mirar hacia adentro, de cuestionarme qué pensaba yo de la vida, de establecer mi nueva filosofía de vida, de empezar a hacer el proceso de perdón, ¿sí? a entender de que muchas cosas no dependen de mí, que sencillamente van a suceder, pero que elijo ¿sí? a, eh, que esa situación me defina, que esa situación me destruya o que esa situación me edifique. Así que eh, un día me da por... por por hacer un video en redes sociales, porque claro, esa fue una noticia que en mi región fue muy trascendental, fue muy comentada, entonces yo estaba como más o menos en medio de, 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 del tema de prensa y demás, entonces pues yo dije, no, voy a hacer un video, y fue un video que me salió súper espontáneo, duró como 10 minutos y lo titulé Mi filosofía de vida, y fue un video que causó tanto impacto, tanto impacto, ese día que, que, que después de recibir tantos y tantos infinidades de mensajes, surgió en mí, ¿y por qué no escribí un libro? que se llame armoniza tu vida el camino hacia la transformación interior de todo el proceso que, que yo he vivido en este caminar y sí, empecé entonces todos los días eh, digamos que ese fue mi propósito y así empecé a sanar escribiendo ¿sí? y empecé haciendo mi trabajo y expresando también eh, digamos que ese proceso de sanación en ese libro ¿cuánto me duró la, la construcción del primer libro? aproximadamente nueve meses y ya luego una editorial Shadow Books eh, fue el que me publicó ese primer libro y demás y ya luego, pues, empecé con todo el tema de, de bueno, eh, vamos a hacer psicoterapia, entonces basado en las neurociencias, en, la, en las herramientas clínicas que yo ya había adquirido, en lo que yo ya había verificado en mi vida, y empecé, ¿cierto?, a hacer psicoterapia. Y después de un año de hacer psicoterapia, eh, mejor dicho, de ver básicamente en ocasiones más de 15 pacientes diarios, o sea, ya tenía ajá, un abordaje bien interesante, entonces empecé a hacer mi propia como modelo terapéutico y empecé a hacer como, como ciertas estrategias y técnicas que yo veía que en mis pacientes funcionaban. Así que eh, empecé un día y yo dije, bueno, mis pacientes ven los cambios, el voz a voz, me llegaban más pacientes, pero yo me quedaba corta porque la agenda se llenaba muy rápido y pues, y no querían sino conmigo la sesión. Entonces eh, yo dije, bueno, no, yo quiero escribir un libro donde pueda plasmar estas herramientas que, las, que son las que yo trabajo en consulta, lógicamente en consulta pues ahondo mucho más, pero sí darles como ese abrebocas en el libro de que ustedes pudieran ver como la necesidad de trabajar individualmente y hacernos cargo de sanar esas heridas porque finalmente sufrimos en el presente por toda la historia que traemos desde que nacemos, ¿sí? Entonces si yo no sano esta infancia, pues yo, mi, mi presente no va, no va a cambiar. Y, y pasa mucho, por ejemplo, en consulta que cuando empezamos en ese proceso de sanación, se dan cuenta que esa historia de dolor de chiquitos, que no eligieron, curiosamente sí la eligen y la repliquen en su vida cuando sí pueden elegir. Y ahí es donde comprenden que es que ese inconsciente nos lleva a elegir las mismas personas con las que nos conectan con esa historia de dolor que vimos en la infancia, esperando un resultado diferente. ¡Oh, sorpresa! Entonces, por eso tenemos que hacernos cargo de sanar y eso fue lo que me motivó a escribir ese segundo libro y gracias a Dios ese libro ha pasado fronteras. Ha pasado fronteras, ha llegado a muchas partes del mundo y, y, y como, como pudo tocarte a ti también el alma del corazón y, y tu mente y, y de tener ese llamadito de atención de uff, necesito realmente verme a mí y trabajarme, 
eh, gracias a Dios a muchas personas también también le ha impactado y eso eso ese era el objetivo de ese libro realmente y es esa, cada vez que me hablan o me mandan un mensajito sobre sobre cómo impactó eso ese libro en sus vidas ah a mí me, me llena el corazón, esa ha sido como la mayor satisfacción de todo este proceso y que ayudándolos a sanar a ustedes también me he sanado a mí mismo. Y es un proceso diferente para cada persona porque al final lo puedes iniciar individualmente pero también a veces hay que tomarse de la mano con un terapeuta porque uh -huh. en las redes sociales encontramos esto que mencionaste mucho, estas son 10 formas para mejorar esto. Mañana estarás mejor con tal cosa. Y esto no funciona así. La, gente, la gente todavía piensa que esto se puede arreglar de la noche a la mañana con tres pasos. Realmente no es así. La vida no se corrige. De la noche a la mañana. Además, porque hay algo y es que uno necesita retroalimentación. ¿sí? Hay cosas que tú puedes ver y decir, no, pues yo, yo, yo le veo la lógica a esto. Yo esto no le veo punto malo desde tu perspectiva, ¿sí? Hay una técnica que a mí me encanta mucho y es la técnica del distanciamiento. Mira, cuando uno, miremoslo desde la siguiente metáfora, estamos en un parque y si nos paramos debajo de un árbol, ¿uno que alcanza a ver? Pues algunas hojitas del árbol y el parte del tronco, pare de contar. Pero si nos alejamos, tomamos distancia de esa situación de ese árbol, en este caso, vamos a poder ver desde la copa hasta las raíces de ese árbol. Vamos a verlo completamente. La terapia nos permite, ¿sí? Hacer un proceso en donde tú te vuelves un observador externo de tu vida y empiezas a mirar ya tu vida de otras circunstancias y eso que anteriormente te parecía que hacías muy bien y luego dices ¡Oh! <risa> ya entiendo por qué pasó tal ¡Ah! ya comprendo por eso es importante guiarnos de un profesional eh, yo no sé por qué la lógica humana se utiliza bien para unas cosas y para otras no ejemplo cuando nos duele una muela uno no va donde la amiga y le dice ay amiga me miras esta muela no es cierto que no <risa> Que nada, uno dice, ¿quién corre? ¿A quién acude? ¿O un tono? ¿O de una? Pero porque cuando tenemos una crisis, lo primero que vamos, amiga, ¿cómo te parece la que me pasó? O la vecina, o la persona, hasta, hasta el, del medio de transporte en el que vayas, le vas contando tu historia. Porque no acudimos con el profesional, el que te va a dar las herramientas para que verdaderamente tú puedas, ¿sí? Eh, hacerte cargo de sanar y transitar esa crisis de manera sana para que te edifiques, para que salgas más fortalecido de esa crisis. ¿Sí? Entonces, claro, hay que ir guiado siempre de un terapeuta. Y yo siempre les digo, mira, no, el punto, o yo, personalmente, mi intención no es hacer al paciente dependiente de mi terapia, jamás. Mi intención es que tú te conozcas, dejas a un lado esa falsa identidad, sanes tus heridas emocionales de la infancia, que tomes la posición desde el adulto que eres para que tomes decisiones que te edifiquen y no que te destruyan y construir una caja de herramientas que te va a permitir tenerlas a la mano cuando pase cualquier situación novedosa afuera, es hacerte libres. Entonces, cuando uno busca es que el paciente se haga libre, empieza a ser un proceso en donde se conozca también, pueda cicatrizar esas heridas, tenga esa caja de herramientas y pueda comerse el mundo como decimos, ¿sí? que pueda enfrentarlo en su diversidad de alegría, cuando venga momentos de tristeza, no importa porque ya sé cómo me permito validarlo, ya sé cuáles son los pasos que tengo que, que, que aplicar para poder transitar en esta situación. Creo que lo importante también es que estamos en un periodo en que el tema o el concepto de salud mental ya es bastante más abierto y creo que se puede uh -huh. conversar. Creo que también se ha roto un poco el tema de la vulnerabilidad entre hombres también. Entonces creo uh -huh. que también hay una esta apertura saludable que los hombres puedan expresar y poder trabajar también nuestros temas eh, que generalmente no lo hacíamos. Escondíamos mucho más lo que nos estaba afectando a nivel emocional porque era mal visto, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Franceli, antes de cerrar hiperbólico, importante 
importante consejo para la gente que ya te ha leído, el que no te ha leído y el que debe buscar esta información, eh, porque tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo más importante de este tipo de mensajes que llegue a mucha más gente. Perfecto. Entender y comprender que todos somos hijos de una historia. Todos, absolutamente todos, venimos con una mochila de dolor. El que diga, no, es que yo tuve una infancia muy feliz, es que yo tuve... No, ese es el que más tiene que sanar, ¿sí? Porque está ocultando cosas, está silenciando cosas que eh, es donde realmente eh, nos lleva a elegir o a tener muchos resultados de la vida a partir de, de esas heridas. Así que lo primero es entender y comprender de que todos de eso no se salva a nadie. Todos somos hijos de una historia. Y por lo tanto, si queremos cambiar los resultados de la vida, de nuestra vida actual, sí o sí tenemos que venir a revisarnos en esa infancia, qué creencias limitantes tengo, porque fíjate que lo más fácil es señalar al otro, no es que mi mamá no hizo tal cosa, o hizo mucho, me sobreprotegió, o, o, o papá no estuvo, o mamá, sí, pero no, entendemos, listo la situación, pero ven, tú cómo te sentías desde ese niño, porque hoy lo estás viendo desde ese adulto tal vez y justificas y lo racionalizas, pero no, ven, es que aquí en el cerebro se quedó pues guardadita esa información que tú interpretaste como niños, que ahí está la gravedad, ¿sí? Y hay una frase de Carl Jung que es muy real, es muy diciente, que dice, hasta que tú no hagas consciente el inconsciente, este último manejará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Y qué es ese inconsciente? Es toda la información que almacenamos de los cero a los 10 años. Y yo no sé si te ha pasado que muchas personas dicen, ve, yo no me acuerdo de mi infancia. Yo casi como recuerdos borrositos, como entonces, sí o sí, tenemos que hacernos cargo de venir a revisar ese pasado, de sanar la historia. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Sí? De sanar. Cuando usted viene y sana todo esto ya en la vida actual, ya es más fácil la vida. ¿Sí? Ya no es tan compleja, ya no es tan dolorosa de sufrimiento, no. Ya llega la prueba, pero ya usted la, la afronta de manera diferente. Aprende a vivir. ¿Sí? Aprendemos a vivir desde la sanidad y no desde las heridas. Entonces esa es como la recomendación, empezar a hacer como ese proceso de introspección y de, y de ver que así como vamos al médico, mínimo pues una vez al año, también empezar a, a darse cuenta que uno necesita acudir a, a, a profesionales de la salud mental, o sea, tenemos que ir quitando también ese tabú, y, y por ejemplo me pasa mucho en consulta que las personas me dicen, ay, ¿yo por qué no había hecho esto antes? Me pasa mucho eso, entonces sí, espero que a ustedes les quede como esa, esa, esa semillita en la mente y en el corazón de que es importante que cada uno se haga cargo de sus heridas porque la vida no admite representantes. Nadie va a hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Y sí, esta conversación fue un privilegio gracias a Franceli Valencia Morales y por supuesto a su libro, Hazte cargo de tus heridas. Páginas y palabras que no solo van a tocar a sus próximos lectores, sino que también lo hicieron personalmente conmigo. Y como siempre digo, los libros llegan en el momento perfecto para cuando los necesites. Y así fue con Hazte cargo de tus heridas. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta temporada en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mi canal de YouTube y Oribol de Amazon. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.